0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Es gab Drohungen, aber ich habe nicht erwartet, dass es zu dieser Verfolgung kommen würde. Als Geschwister müssen wir vorbereitet sein, denn wir wissen nicht, wann wir verfolgt werden. Es ist nichts, auf das wir uns über Nacht einstellen können. Das passiert einfach. Du frühstückst in aller Ruhe und plötzlich kommen sie zu dir. Völlig überraschend.
0: Silvia und Alonso sind ein Pastorenpaar aus Mexiko. Auch wenn Mexiko auf dem Weltverfolgungsindex derzeit nicht zu den 50 Ländern gehört, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, ist es dort nicht ungefährlicher für sie geworden. In vielen Dörfern und Städten steht die Entscheidungsgewalt der Bewohner über den offiziellen Gesetzen des Landes. Wenn das Dorf Christen und Menschen, die neu zum Glauben an Jesus gefunden haben, nicht mehr duldet, fällt es dem Staat schwer, dagegen anzugehen. Viele Christen sind Drohungen und sogar roher Gewalt von Seiten der Dorfbewohner ausgesetzt. Nachdem Alonso im Jahr 2002 Jesus kennenlernte, gründete er vor 15 Jahren eine Gemeinde in seiner Heimatstadt in Oaxaca. Das stieß dort auf große Skepsis.
2: Meiner Meinung nach war der Gott, den ich kannte, nicht der Gott, den ich dann in der Bibel kennengelernt habe. Und so begann in meinem Leben eine Unruhe, eine Veränderung, ein Erforschen. Damals fing die Dorfgemeinschaft an, misstrauisch zu werden, weil ich nicht mehr der Gleiche war wie vorher. Im Jahr 2005 begannen wir dann, uns mit einer Gruppe von Menschen zu treffen, um die Bibel zu lesen und auf Jesus zu hören. Daraus entstand eine Gemeinde. Die Leute um uns her fingen an, sich zu ärgern und versuchten zu verhindern, dass die Gruppe wuchs. Zu dem Zeitpunkt haben sie herausgefunden, dass ich der Leiter dieser Gruppe war. Dadurch gerieten meine Kinder, meine Frau und ich in ihren Fokus. Trotzdem kamen Frauen und Männer zu unseren Treffen. Dann machten sie ihre Drohungen wahr. Ich erinnere mich, dass ich mit meiner Frau und meinem Sohn Leonardo gerade frühstückte, als eine Gruppe von Frauen zu uns nach Hause kam. Sie nahmen mich mit, weil sich die Bewohner unseres Dorfes versammelt hatten und
3: mich sehen wollten.
1: Wir waren gerade im Haus und frühstückten. Da kamen viele Frauen, um meinen Mann abzuholen. Fast das ganze Dorf kam. Sie nahmen meinen Mann mit. Ich konnte ihnen nicht so weit folgen. Ich lief ihnen ein wenig hinterher, um zu sehen, wohin sie ihn brachten. Aber wegen der großen Menschenmenge konnte ich nicht weitergehen. Ich hörte sie schreien, dass sie mich auch mitnehmen würden. Also lief ich nach Hause. Ich sah nicht, wie er geschlagen wurde und was sie ihm sonst noch antaten, weil ich mich zu Hause verstecken wollte. Mein Sohn war auch im Haus und ich sagte ihm, dass sie seinen Vater mitgenommen haben. Ich verstand die Welt nicht mehr und fing an, vor Sorge zu weinen, aber ich konnte nichts tun. Ich schaute aus dem Fenster auf die Straße und als ich sah, dass die ganze Menge wieder auf unser Haus zukam, dachte ich, sie kommen wegen mir und meinem Sohn. Aber ich konnte nichts tun, ich blieb einfach stehen. Doch sie kamen nicht wegen mir, sie gingen zum Gemeindehaus, das gegenüber von unserem Haus stand.
3: Sie nahmen mich mit. Und als wir
2: im Zentrum des Dorfes ankamen, gab es einen Aufstand. Sie drohten mich zu töten, mich zu verbrennen, mich zu hängen. Auf jede mögliche Weise drückten sie ihre Wut aus. Sie zogen an meinen Haaren und schlugen mich. Und jemand rief, wir wollen sehen, dass der Gott, den ihr predigt, der Jesus, an den ihr glaubt, dich retten kann. Ich kann mich daran erinnern, dass das Einzige, was ich damals fühlte, das Schlagen meines Herzens war. Mein Verstand und mein Herz waren voll vom Wort des Herrn, weil ich viel über die Leiden Jesu gepredigt hatte. Besonders das, was das Buch Jesaja im Kapitel 53 darüber sagt. Als ich also diese Drohungen hörte und alles, was sie mir an den Kopf warfen und dass sie mich tot sehen wollten, machte mir das keine Angst. Denn ich wusste, dass das Wort des Herrn erfüllt werden würde.
1: Vom Fenster aus fotografierte ich die Menge, aber sie wurden noch wütender, weil sie die Kamera sahen. Sie hatten Angst vor den Bildern, weil ich sie der Polizei vorlegen wollte. Ich drehte mich zu meinem Sohn und er sagte, fotografiere sie nicht, Mama, sonst werden sie uns etwas antun. Dann nahm ich die Kamera herunter und ich sah, dass die Leute schon bei unserem Haus waren. Ich stand gerade an der Tür und dachte, sie werden mich verprügeln, sie werden mich wegbringen. Ich wusste nicht, was passieren wird, aber ich machte mir keine Sorgen mehr um mich. Ich erinnerte mich an die Apostelgeschichte und wie ich sie früher gelesen hatte. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich selbst auch so etwas erleben würde. Aber in diesem Moment sorgte ich mich nicht mehr um mich selbst, sondern mehr um meinen Sohn, der bei mir war. Und ich sagte meinem Sohn, Wenn sie mich holen und wegbringen, renn weg und lauf zum Haus deines Onkels, leg dich unter sein Bett und komm nicht heraus. Ich machte mir große Sorgen um meinen Sohn. Ich wusste nicht, wie schlimm es meinem Mann erging.
3: Einige schrien,
2: dass sie bereits literweise Benzin hätten, um mich anzuzünden. Andere riefen, dass das Seil bereits da sei, damit sie mich aufhängen könnten. Wieder andere begannen, mir die Kleider vom Leib zu reißen. Sie traten mich, zogen an meinen Haaren und trugen mich dann durch die Tür ins Gemeindehaus. In diesem Moment bat ich Jesus lautlos, mir zu helfen und darum, dass sie mich einfach nur ins Gefängnis bringen würden. Denn ich wusste, sie würden aufhören, mich zu schlagen, sobald ich im Gefängnis wäre. Und dann trat mir jemand mit Schwung in meine Seite. Meine Rippen brachen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Jemand schleifte und zog mich. Und dann warfen sie mich in einen Raum. Ich hatte nichts bei mir. Sie schlossen die Tür. Ein paar Leute kamen an die Tür, um mich wieder herauszuholen und weiterzuschlagen, aber einige Polizisten hielten sie zurück, weil ich ja bereits eingesperrt war.
0: Polizeibeamte hielten die wütende Menge davon ab, Pastor Alonso weiter zu misshandeln. Als Mitglieder der Gemeinde von dem Vorfall hörten, suchten sie nach ihm.
2: Als die Geschwister kamen, waren sie geschockt, mich auf dem Boden liegen zu sehen. Sie wollten helfen und fragten mich, wie es mir geht. Als die Beamten kamen, mussten sie gehen. Die Polizisten schärften ihnen ein, dass ich allein sein müsse, weil ich dort alleine sterben sollte. Danach brachte jemand eine Schwester her, die Guadalupe hieß. Sie wurde an den Haaren gezogen. Als sie sie zu mir brachten, sagten sie ihr, da ist dein Pastor, du wirst hier mit ihm sterben. Als Guadalupe mich in diesem Zustand sah, schrie sie, starrte mich an und rief, was haben sie dir angetan? Sie sah mich einfach nur an. Ich verstand, dass Gott sie hierher gebracht hatte, um mich zu sehen. Als auf einmal andere Polizisten kamen, befahlen sie, die Frau herauszuholen. Sie dürfe so nicht behandelt werden. Guadalupe wurde freigelassen und ging zu unserem Haus, wo sich meine Frau versteckte. Sie erzählte Silvia, dass ich im Gefängnis war und meine Frau sagte ihr, Gott wird ihm helfen. Sie konnte nichts tun, weil sie Angst hatte, dass ihr das Gleiche angetan werden würde wie mir. Meine Frau rief meine Eltern und meine Verwandten an, um ihnen zu erzählen, was mit mir geschehen war. Und diese schalteten die Behörden ein. Das Innenministerium, der Vertreter für religiöse Angelegenheiten und andere Regierungsvertreter kamen dann in meine Heimatstadt, um zu prüfen, was geschehen war. Aber während der Zeit, in der ich noch eingesperrt war, begannen die Dorfbewohner schon unser Gemeindehaus abzureißen. Und einige gingen zu dem Haus, in dem sich meine Frau und ein paar andere Christen versteckten und kletterten auf das Dach, wo wir eine Internetantenne installiert hatten. Sie wollten sie abbauen, damit wir keinen Kontakt zu anderen Geschwistern mehr haben
3: konnten. Sie rissen sie runter und gingen hinein, um noch mehr Schaden anzurichten.
2: Meine Frau beobachtete danach, wie sie einen Lastwagen holten, um das Gemeindehaus abzureißen. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass am nächsten Tag Schwester Rufina kam und ich mich nicht bewegen konnte. Sie verbaten mir, im Gefängnis zu trinken. Also lag ich dort und Schwester Rufina rief mir von der Tür aus zu, wie es mir ginge, ob ich lebe oder schon tot sei.
3: Ein paar Polizisten verhandelten währenddessen mit den Dorfbewohnern.
2: An einem Montag um 9 Uhr hat mich die Menge von zu Hause entführt und vier Tage lang eingesperrt. Ich konnte nicht essen, nicht trinken, durfte keinen Besuch haben und war auch nicht offiziell festgenommen worden. Am Donnerstag um kurz vor Mitternacht konnte mich die Polizei dann heimlich befreien. Gott sei Dank. Während ich gefangen war, schrie ich weiter zu Gott. In einer dieser Nächte konnte ich die Gegenwart
3: des Herrn spüren. Ich fühlte, dass jemand bei mir war,
2: mich festhielt und seine Hände auf meine Seite legte. Es fühlte sich an, als würde die Hand, die er auf mich legte, etwas aus meiner Seite herausnehmen. Als die Sonne aufging, konnte ich mich wieder bewegen. Davor ging das nicht. Ich war fast wie tot. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht atmen, aber nach diesem Besuch, den Jesus mir im Gefängnis abstattete und nachdem er mir diesen Schmerz nahm, konnte ich mich wieder bewegen und so konnte ich das Dorf verlassen, aber nur, weil die Polizei heimlich verhandelte und mich dort herausholte.
3: Damit möchte ich die Brüder und
2: Schwestern, die gerade zuhören oder zuschauen, zum Glauben motivieren. Der, der euch berufen und auserwählt hat, das Evangelium weiterzugeben, er wird euch ohne Zweifel helfen. Allein die Tatsache, dass ich hier bin und euch davon erzählen kann,
3: wie Jesus mir geholfen hat, ist ein Segen. Viele werden denken, das
2: sei kein Segen, sondern sagen, ich sei das Opfer. Aber aus der Sicht Jesu konnten wir, also meine Kinder, meine Frau und ich, verstehen, dass es ein Segen ist, sowas um des Evangeliums Willen zu erleiden. Jesus hat in seinem Wort in Johannes Kapitel 16 gesagt, dass wir in dieser Welt leiden werden. Aber dass wir vertrauen sollen, denn er hat die Welt überwunden. Und wenn er sie überwunden hat, dann will er, dass auch wir die Welt durch Vertrauen in ihn überwinden. Ich hätte die Hoffnung verlieren können, lebend aus diesem Gefängnis herauszukommen. Aber die Geschwister und meine Verwandten kamen, um mich zu befreien. Und mein Sohn blieb bei der Polizei, um zu helfen, mich da herauszuholen. Die Polizei versuchte, die ganze Zeit mich zu retten. Und Jesus war mit mir dort. Ihm möchte ich treu sein, weil ich glaube, dass Jesus uns nie verlässt. Ich kann bezeugen, dass Jesus in den schwierigsten und kritischsten Momenten unseres Lebens immer bei uns ist. Der Feind mag uns das Gefühl geben, dass wir allein sind, aber in diesem Moment sind wir nicht wirklich allein. Denn wir können Jesus an unserer Seite spüren. Ich kann heute sagen, dass Gott diese Erfahrung zugelassen hat, damit ich verstehe. Er ist derselbe wie gestern, heute und für immer. Wenn Jesus mit Daniels Freunden in dem feurigen Ofen war und sie nicht verbrennen ließ, wenn Jesus bei Daniel war, als er in die Höhle der Löwen geworfen wurde, dann ist Jesus auch bei uns. Zu keinem Zeitpunkt fühlte ich mich verlassen oder allein. In erster Linie half Open Doors uns mit geistlicher Unterstützung. Und zwar durch alle, die auf die eine oder andere Weise mit Open Doors im Gebet zusammenarbeiten. Später unterstützte uns Open Doors durch den Kauf eines Motorradtaxis. Mein Sohn Alexis fährt damit, um der Familie unter die Arme zu greifen. Open Doors hat uns auch mit Seelsorge unterstützt, damit ich, meine Kinder und meine Frau dieses emotionale Trauma überwinden können. So hat Open Doors uns als Teil der verfolgten Kirche geholfen. Ich glaube, man hätte sagen können, dass der Feind gewonnen hat. Hat er aber nicht. Denn derjenige, der alles gewonnen hat, heißt Jesus Christus. Als der Feind sah, wie Jesus am Kreuz festgenagelt wurde und starb, dachte er, er hätte gewonnen und triumphiert. Aber dann kam die große Überraschung als er feststellen musste, dass Jesus auferstanden ist. Und auch in meiner Situation können wir sagen, dass der Feind nicht gewonnen hat. Er liegt wieder einmal falsch, denn er hat sich an Menschen bedient, die Gott nicht kennen. Aber das alles hat den Glauben der Gemeinde gestärkt und auch meinen eigenen Glauben. Dadurch dürfen wir wissen, dass der Feind niemals gewinnen kann, wenn wir dem Herrn treu bleiben.
3: Ich bitte euch, für alle verfolgten Christen zu
2: beten. Wir können sicher sein, wenn wir hier in Mexiko unter dieser Art der Verfolgung leiden, gibt es auf der Welt Christen, die auf andere Weise leiden. Uns brennt es auf dem Herzen, für die verfolgte Kirche zu beten. Dort, wo wir nicht hinkommen, dort, wo unsere Geschwister gefangen sind, wo sie verurteilt werden, wünschen wir uns, dass Gott in ihrem Leben wirkt. Ich bitte euch, für die verfolgte Kirche zu
3: beten.
2: Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.